0: 在这第一本书，我们要翻开的是《立春》。今天正好是立春，每到这一天，我都特别想重温顾长卫的那部电影《立春》，王彩玲的故事。或许每个人的心里都有着一个王彩玲。故事的背景在我们南北方都比较常见，但已经是二十世纪八十年代末期进入九十年代的样子了。那城市仿佛一个人在一夜之间忽然就想明白了，放开了手脚，敞开了欲望，尽情的消费生活，就连人们说话的声音，通通都像是大声喧哗。整个城市都处在极度亢奋的状态里，甚至有些杀气腾腾的意思。城市里的人好像也都变成了一个个机会主义者。原先封闭、安稳、孤立的城市，现在则呈现出动荡、飘摇、情色的面貌。走在街上，似乎每个人都面目全非了，带着被欲望磨损的容颜。是的，城市处在一种野蛮的勃勃生机里。李强，这个名字，立春的编剧，这个彻见人性之性灵的写作者，把这首生命之歌就叫做《立春》，立春，春天开始，是这样一颗全全慈悲之心的袒露。李强呢是一名生活的观察者，他试图和笔下的人物保持着距离，但是又情难自控地在他们的身上投注爱恨、激情和理想。他们的作品直指生活和人性的根本，充满着张力、酣畅淋漓。写了挫折、挫败、耻辱，但是不要经验主义地以为说这是一个阴暗的、阴郁的、边缘化的文本。立春，可能它读起来会令你心惊肉跳、心生怆然，那是因为它的准确。一支一支浸润着生命的刻骨体验的见识，画出一幅一幅命运的图景，而完整下来，你会看到生命之光的璀璨和暖意。是的，春寒料峭之后的长达三个季节的暖意。我想，我们每个人都曾经被别人的心酸照亮过吧。但愿。借此心火，对内担待自己，向外关照别人。所以，今天的新鲜上架这本书《立春》，应该就是这个命题吧？生命的种种苦楚，并不枉自发生，古往今来，总有一双双悲眼，慈悲的视之
1: 。有声书房
0: ，用耳朵触摸文字，用心灵感受书香。
1: 您正在收听的是 FM 九十一点四江苏文艺台有声书房
0: 。子君的有声书房新鲜上架的第二本书，是一部令法国为之动容的温情疗愈小说《偷影子的人》，作者法国作家马克·里维。马克·里维可以说是全世界拥有最多读者的法国作家，作品热销全球45国，累计销量超过了260万册，连续12年蝉联了法国最畅销作家。他拥有着让大导演斯皮尔伯格只看两页书稿就重金购下电影版权的神奇魅力。《偷影子的人》就是马克·里维的第十部作品了，在法国首映45万册。法国媒体惊叹：“销售的比影子消失的速度还要快。”这部作品完美地展现了马克·里维温柔风趣的写作风格，有着催人泪下的亲情、浪漫感人的爱情和不离不弃的友情。清新浪漫的气息和温柔感人的故事相互交织，带给我们笑中带泪的阅读感受。同时呢，也是一部唤醒童年回忆和内心梦想的温情疗愈小说。小说讲述的是那段青梅竹马的回忆，一个时间之神没有应允的愿望，一个老是受班上同学欺负的瘦弱的小男孩，因为拥有一种特殊能力而强大。他能够偷别人的影子，因而能够看见别人的心事，听见人们心中不愿意说出口的秘密。他开始成为了需要帮助者的心灵伙伴，为每一个偷来的影子找到点亮生命的小小光芒。某年灿烂的夏天，他在海边邂逅了一位又聋又哑的女孩。那么，他又该如何用自己的能力帮助她呢？他该如何信守着和她共许的承诺呢？这部小说有空翻翻吧，《偷影子的人
1: 》。有声书房
0: ，用耳朵触摸文字，用心灵感受书香
1: 。您正在收听的是。FM 91.4 江苏文艺台，有声书房
0: 。有声书房，我们的书房，我是子君。在今天的新鲜上架的尾声，要来看一份书单，这是香港大学推荐的五十本书。今天呢，要跟你说到其中的两本，一本是名著《悲惨世界》，作者法国作家雨果。《悲惨世界》故事的主线围绕着主人公霍士、罪犯冉阿让试图赎罪的过程，融进了法国的历史、建筑、政治、道德、哲学、法律、正义、宗教信仰。文中真实的故事、丰富的人物内心和故事包含的深刻的意义，都让我们体会到作品那种深远的分量感，也让一代代的人深深感动。香港大学推荐书单之二。芙蓉镇，作者古华。古华呢，即位于湘鄂桂三省交界处的芙蓉镇上。一个人称“芙蓉姐”的漂亮女人胡玉英，在四清运动以及文化大革命当中的坎坷遭遇，向我们展示了特定的历史时期人们生活的升迁沉浮。数十年间，整个国家的人所承受的痛苦和欢乐，更重要的是，后来人对这些事情痛苦和欢乐的思考。教会我们，不要忘记。好了，我亲爱的朋友，以上就是今晚的有声书房第一个单元新鲜上架的内容。稍事休息，一首温柔的歌曲《星光伴我心》之后，我们继续相伴，一起聆听一本温柔的书。只愿你曾被这世界温柔相待。稍后进入一日一书。
2: 从荧幕下做梦，谁让观众轰动？成熟悉的面孔，给我们多少次的感动？小时候的英雄，活到这分钟，从荧幕上发亮。谁是你的偶像？谁是喜剧之王？百万人流着眼泪鼓掌。电影里才会黑白分明来擅长。快乐时光，万事流芳。光影晃动的天堂，温馨老地方，陪着我们感伤，陪着我们成长，直到一天没有人捧场。动人的乐章，让情感不用多长，任那岁月再漫长，任那西票繁华。迷人的片段还在心中播放。夜上一场烟花，我很想向朋友问一句：你好吗？快乐时光，往事流放，光阴晃动的天堂，温馨老地方，陪着我们赶上。陪着我们成长，直到一天没有人捧场。动人的乐章，让情感不用多藏。任那岁月再漫长，任那西飘泛黄，迷人的片段还在心中播放。快乐时光。万事流放，让情感不用多长，任那岁月再漫长，任那细漂泛黄，谁曾相约也在回忆中播放？谁曾誓约也在回忆中？
0: 生之后，欢迎各位继续回来。子君和你的有声书房，在每天子时二十一点三十到二十二点，我们一起在暗夜里并肩行走，并且安静分享文字的美好。在今天节目的最后一个单元“一日一书”当中，要跟你分享和选读到一本书，这本书就是著名女作家水木丁的，不是一本新书。但是我个人非常喜欢他叫《只愿你曾被这世界温柔相待》。只愿你曾被这世界温柔相待。作者水木丁。这是继他的上一部作品《我们心中的怕和爱》之后，水木丁为读者们奉献上的又一部充满力量的心灵读本。这本书记录了生活的绝望和生命的愿望。记录了通过电影在生活的黑暗之中所能够看到的生命的美丽。作者水木丁，著名女作家，飘在北京，出生在七十年代，媒体中人，文字中人，生活中人。他自己说：“复杂到一言难尽，简单到不值一提。”这本新书，《只愿你曾被这世界温柔相待》。透过电影谈论了一个人要如何看待死亡和疾病，看待生命，看待生活，如何去应对痛苦、忍受孤独，看待性与爱，看待女人和男人。这本书当中的每一篇文章都提到了电影，但是每一篇文章又都和电影无关，他们只和生活有关，和我们心中的爱和怕有关。那么。今晚的枕边书，让我们和水木丁一起在电影里找寻感动和共鸣，在文字中我们获得慰藉和力量。子君的有声书房，和我一起翻开今天的一日一书。水木丁，只愿你曾被这世界温柔相待
1: 。灯下点一柱沉香。泡一壶清茶，读一段文字，赏一道风景，一日一书
0: ，让我们守口如瓶的生活。基本上，我算是一个嘴很严的人。比较善于保守秘密，有的时候，朋友跑来告诉我他的某个秘密，只要他在最后谈话结束时加上一句：“你千万不要告诉别人啊”，那么，只要不是在坐老虎凳灌辣椒水的情况下，我就真的老老实实的不会去告诉别人。但我发现这个秘密却并不会在我这里终止。而是很快的，就会有其他人跑来和我说相同的话题。后来我知道，当有人对你说“千万不要告诉别人”的时候，他只是希望你不要告诉别人，但这可不代表他自己不会再去告诉别人了。秘密是一件有意思的事情，保守秘密也是。我并不把保守秘密当成一种美德。我这样做只是因为我喜欢做一个善于保守秘密的人。有时候，人总是会喜欢做某一种人，没什么来由，感觉而已。也许只是为了内心的安全吧。记得很小的时候，曾经读过一句话，说：一个人如果有一天有了属于自己的秘密，那么他就真正开始长大了。当时。我读这句话的时候，真的不明白是什么意思，只是觉得这句话很酷。大概是因为我当时没有什么可以称得上秘密的吧，以后也未必有。于是我决定，至少做个可以保守秘密的人。电影《神秘河》里的每一个人都有一个秘密。吉米杀了他的同伙，然后把他扔进了密西西比河。大卫少年的时候被那两个男人绑架的几天里，到底遭遇了什么？这世界上没有第二个人知道。西恩经常接到一个不说话的电话，他知道是谁打来的，但是他从来没有告诉过别人。就连电影中被杀害的吉米的女儿，那个清纯的女孩凯蒂，她也有着自己的秘密。她瞒着她的父亲，正在约会着一个男孩。而这最终为他引来了杀身之祸。在所有的秘密中，有些秘密是美好的，他只是等到时机成熟的时候公布于世而已。然而，有些秘密却永远不可告知于人。我不知道吉米会不会选择在临死前说出自己的那些秘密，他会不会告诉自己的孩子？自己年轻的时候杀过人，而且还不止一个，其中有一个叫大卫的，还曾经是自己的朋友，他是一个无辜的人。有很多人会在临终前忏悔，是因为他们希望得到上帝的宽恕和救赎，但是我希望机密不会，我希望他是个狠角色，能将他的秘密带到棺材里去。既然选择了罪恶。就去他的救赎。我也不知道大卫临死前是否感到一丝解脱。这个将他的秘密一直保留到死的家伙，他一生都被那个秘密压得喘不过气来。他让我们从他身上看到，当一个人有了一个公开的秘密时，是一件多么可怕的事情。每个人都在猜想，他到底遇到了什么，可是他选择闭口不谈。所有人也都选择闭口不谈，仿佛一切并不曾发生一样。但是那个秘密却像个怪兽，它就在那里，在他的内心深处，从来不曾离去。在整整的二十五年里，一口一口地把它吞噬掉。结婚生子没有用，平静生活没有用，远离少年时的伙伴也没有用。那秘密，把他吃的只剩下一个空壳，只剩下仅有的一点余力，来爱他的儿子，和他的老婆过着貌合神离的安稳生活。然而，当他抱着自己的妻子，告诉他自己的孤独的时候，他能让妻子怎么办呢？没有人能够帮助一个在活着的时候就已经死去了的人。导演王家卫。在《花样年华》里，给有秘密的人提供了一个解决的办法，在树上挖一个洞，然后把你的秘密说出来。但是这个方法显然被同一个人在下一部电影里彻底的推翻掉了，因为就连周慕云自己也终于明白，无论你在哪里，挖什么样的洞，都是没有用的，除了你面对自己的秘密，否则，即便是在有生之年。你也不能够像脱一件衣服那样把它扔在一边，就算完了。它出现之前，你永远不知道它到底有多重；它出现之后，你才知道，它将改变你的生活。该你背的，你逃不掉。即使是你已经被它压得喘不过气来，你也必须得背负着它，不动声色地活下去。不管怎么说。吉米是一个比大卫要幸运的人，因为他有一个强悍的妻子和一群死党与他一起背负着他的秘密，这让他在这条黑暗的路上不会太过于孤独。对吉米的妻子，我有些佩服，那个坚强的女人，直到电影最后的一场戏才焕发出异样的光彩，却让人难以忘记。我喜欢阳光下，她站在自家台阶上观看游行时悠然的态度。而这个时候，她刚刚听到她丈夫杀了人的消息，并且帮助她做了不去自首的决定。我喜欢她最后看着大卫的妻子的眼神，虽然我知道她和她的丈夫一样算不上什么好人，但是能够承担秘密的女人总是让人感觉。令人尊敬的大气，整个电影似乎都倒了过来，颠覆了通常的三观。杀人犯也好，不守纪律的警察也罢，全都是道德上的恶徒，但人格上讨人喜欢，让人尊敬。而唯一不得人心的大卫的妻子，却是电影中最遵纪守法、最像普通人的那个人。虽然我一直想。她也是善良的家庭主妇而已，也试图体谅她将自己的丈夫出卖给基米，她的彷徨和凄凉。但是体谅归体谅，轻视却无法减弱半分。一个不能够承受秘密的人，只能祈求上苍保佑自己，永远不要有秘密。不要试图去逃避你的秘密吧，不要以为将它告诉别人，你就可以解脱了，也不要去树上挖洞，让一棵无辜的树去承受你的秘密，这些都没有用。对于发生过的事情，除了面对，除了背负自己该背负的债，承受你应该承受的痛苦，别无他法。神秘河可以埋葬尸体，但是却永远不能洗去秘密。关于记忆的证据会随着河水飘走，但是记忆本身会留下来，永远的陪伴你。我们的日常生活虽然不至于如此，但是却异曲同工。我喜欢懂得在适当的时候能够守口如瓶的人。秘密本身并不是关键，关键是，你的心里，你到底是怎样的一个人。这样，当你死去的时候，即便是你一无所有，你也至少可以怀着对自己的尊敬，离开这个世界。夜色阑珊，书香为伴
1: 。FM 九十一点四，江苏文艺台。AM 幺二零六，江苏故事广播。周一到周六，每晚九点半，欢迎走进有声书房。让我们一起
0: 用耳朵触摸文字
1: ，用心灵感受书香。有声书房。